0: Mal ganz platt gesagt, man fragt ja nicht die Frösche, ob man äh, den Teich trocken legt. Letztlich <lacht> ist doch ähm, ähm ähm, nicht der Politiker derjenige, der sagt, es gibt eine wissenschaftliche Studie. Sondern ein Wissenschaftler findet ein Thema, äh, weil er Wissenschaftler ist, ähm, äh, untersuchungswert ja. und äh, braucht, und das ist hier wahrscheinlich ein Stück weit auch der Hintergrund, wenn man natürlich ähm, Einstellungen von Polizeibeamten untersuchen möchte als Wissenschaftler, dann mhm. muss man Zugang zu diesen Beamten bekommen.
1: Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neunten Folge unseres Podcasts Brezeln und Wein. Und mit mir sitzt hier heute Frau Professor Dr. Christine Pfeffer. Ähm, ich freue mich riesig, dass du hier bist, Christine. Bevor ich mehr von dir erzähle, machen wir das, was wir immer machen müssen. Eine Flasche Wein auf am Samstag um 10.50 Uhr. Hast du noch Erinnerung an den Stühlen Generale Wein? Äh, ab und zu habe auch ich ihn genossen. <lacht> ähm, ist allerdings schon eine Weile her. So, wir wir wollen ehrlich sein, wir werden wahrscheinlich wenig Wein heute trinken. Jedenfalls zu der Uhrzeit. Äh, wir haben daneben auch noch Kaffee stehen. <lacht> so viel Ehrlichkeit muss sein. Christine und ich haben uns gerade schon verzweifelt zugenickt. <lacht> Ähm, so sehr wir den Eden-Rock schätzen, es gibt bessere Uhrzeiten dafür. Trotzdem einen kleinen Schluck nehme ich auf dich. Christine, vielen Dank, dass du hier bist. wohl. Prost. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ach, es geht schon. <lacht> Christine verzieht das Gesicht, ich kann es gut nachvollziehen. Der Kaffee steht vor ihr. Wir kommen also durch unser heutiges Gespräch. Ich ähm, beginne wie immer damit dass ich dich, liebe Christine, einmal kurz vorstelle. Und zwar hast du in Jena studiert, im Goldenen Osten, wo auch ich groß geworden bin. Hast dort Rechtswissenschaften gemacht, aber nicht nur, sondern auch Anglo-American International Studies. Äh, wusste ich gar nicht, dass man das in Jena machen kann. Danach ging es ab 2001 an die BLS, also sozusagen noch ganz, ganz früh in die Gründungsjahre der Law School rein. Und dann hast du hier am Lehrstuhl von Michael Fehling gearbeitet und dort auch promoviert, bevor du in hamburg Ref gemacht hast und in einer Kanzlei tätig warst für fünf Jahre als Anwältin, die im öffentlichen Wirtschaftsrecht äh, tätig ist und da warst du Anwältin. Und dann hattest es dich 2011 zurückgezogen in die Forschung und du bist an die Akademie der Polizei gegangen, als ähm, Professorin ein sehr abwechslungsreicher und vor allem super ungewöhnlicher Lebenslauf, weswegen wir super happy sind, dass du heute hier bist. Richtig cool. Wo war hier auf dem Campus dein Büro? Mein erstes
0: Büro... War im ersten Stock im Flügel, damaligen äh, einzigen Flügel, offenen Flügel, <lacht> äh, draußen zur Jungiusstraße hin und Schön. ich habe ihn mir damals mein Büro mir damals geteilt mit Frau
1: Anna-Miria ja die hier vielen sicherlich auch ein Begriff ist. Ihr hattet dann aber schon so die Premiumbüros, oder? Manche waren in den Containern. Ähm, zunächst
0: startet, ich glaube, wenige Wochen hatte ich auch ein Büro im Container zusammen mit äh, Laurent Lafleur, der auch viel noch ein Begriff ist. Und dann bin ich aber relativ schnell
1: umgezogen und hatte tatsächlich ein Premium-Büro, würde ja, ich sagen. Ein ja. richtiges Premium-Büro, ja. schönste ja, Lage. Ja. Ja, ja. Und du warst damals bei Feeling tätig. Richtig. Ähm, mhm. Nun ist Konstantin, das Mastermind, dieses Podcast, der immer hinter mir sitzt und die Aufnahmen managt, auch bei Feeling am Lehrstuhl tätig. Ich habe deswegen spezielle Insights. Mhm. Wie stehst du zu Schwarzwälder Kirschtorte?
0: Ich liebe äh, die Schwarzwälder äh, Kirschtorte von Herrn Fehling und ähm, äh, er ist tatsächlich eine Institution, diese Torte. Also ähm, da muss man auch zugreifen, sonst
1: beleidigt man den äh, äh, Konditor Fehling. Das, das habe ich, hab ich gehört, das soll legendäre, legendäre Kaffee- und Kuchenrunden sein. Ähm, wie viele Mitarbeiter wart ihr damals? Das war ja sozusagen so also ganz krass am Anfang waren dann auch noch viel weniger Professoren hier natürlich dementsprechend wahrscheinlich auch am wissenschaftlichen Unterbau noch nicht so viele Leute wie wir es jetzt heute gewöhnt sind wie wie war so die Stimmung wie hast du das wahrgenommen als du hier angekommen bist ja das war sehr
0: familiär die Stimmung alle waren für alle war das ein Experiment sie hatten keiner hatte Erfahrung mit einer Law School die dieser Art alle kamen von staatlichen Universitäten aus dem ganzen Bundesgebiet und waren gespannt darauf was man möglicherweise hier äh, Neues kreiert. Und hat. alle haben mit großem Tatendrang und großer Neugierde auch mitgeholfen an dem an Aufbau dieser Hochschule. Wo nichts ist, kann man ja auch noch viel gestalten. Ja. Letztlich. Also es ist, war ja nicht äh, alles schon äh, etabliert, sondern es wuchs und man konnte auch mitmachen. Man wurde auch aufgefordert mitzumachen und es war eben ein sehr, sehr kleiner familiärer Kreis. Jeder kannte jeden. Und es war wirklich noch so, wenn jemand Geburtstag hatte, hat er für die komplette Belegschaft, die Franzbrötchen mitgebracht, was ja zeigt, dass das auch möglich war. Ja. Ja, ich weiß gar nicht zahlenmäßig, wie viel waren wir da? 30, 40 vielleicht ja. insgesamt mit Professoren? Ja. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Auch für jemanden, der neu in Hamburg ist. Der Einstieg über die Law School, auch in diese hamburgische Gesellschaft letztlich, Voll. gerade auch die juristische Community, das war perfekt. Also ja. es hat wirklich
1: ganz viel Spaß gemacht auch. Ich profitiere bis heute von dieser Zeit. Total. Und ich finde ja auch gerade dieses, ähm, jeder kennt jeden mit, mit dem, äh, mit diesem Gefühl, dass man einfach in so einer ewig fortwährenden Oberstufe weiterlebt. Genau. Also mit allen Vor- und Nachteilen finde ich, hat das auch viele Vorteile. Ja. Es ist schon irgendwie gerade, wenn man da hin hinzieht, mhm. wird es so ein bisschen der Heimathafen. Ja. Ähm, das ist schon ein ganz angenehmer Start. Auch so fächerübergreifend. Ne? Also damals
0: war es halt ähm, noch, ähm, noch nicht in allen äh, sozusagen Fachgebieten waren alle Professoren an, an Bord, sodass man auch mit den Strafrechtlern und mit den Zivilrechtlern und mit allen zusammengearbeitet hat. Also auch ganz eng einfach. Ne? Und
1: wie waren die Studis so? Du kamst ja aus Jena. Ja. Und wie, wie war so der Unterschied zwischen den Studis in Jena und den, ähm, sorry in meinen mhm. Augen völlig verrückten Menschen, die sich an der Hochschule einschreiben, bei der man noch nicht mal weiß, ob man am Ende das Studium schafft. Das ist in der
0: Tat, das sind ja sehr mutige Menschen auch oh, ne? und haben einen sehr großen Vertrauensvorsprung äh, dieser Einrichtung hier gegeben. Das ist sozusagen schon ähm, eine sehr eigene äh, Gruppe von Studenten gewesen, wenn auch mh, auch sehr selbstbewusst ähm, und ähm, sie sind, waren auch sehr anspruchsvoll äh, zugleich, aber eben auch mutig. Ne? Und äh, ich, ich mochte diese Studenten sehr gerne. Sie, waren auch, sie haben einen gefordert, aber ähm, haben, ja auch, äh, haben ja auch geleistet. Äh? Also das ist für eine Lehrkraft perfekt, gefordert zu werden und gleichzeitig eben auch die Leistungsbereitschaft äh, zu zeigen. Eine sehr ähm, spannende äh, Truppe war das.
1: Geht einem aber auch schon, wenn man dann erstmal anfängt und dann so mitbekommen hat, was da für Leute sitzen, vor der ersten Kleingruppe, ich weiß nicht, wie es dir ging, mir ging gerade der Arsch kann, auf Aber sicher, ja. es, es, ist ja nichts, es ist ja nichts, was man vorher jemals gemacht hätte ja.
0: und ähm, da kommt man also an und war eben selber noch auf der anderen Seite und ähm, wird äh, dort hineingeschmissen und ich habe in der Tat äh, am Anfang äh, nicht gewusst, ob ich das kann und äh, es gab auch, ich weiß es da gab auch Kollegen ähm, in der äh, Mitarbeiterschaft, die da wahnsinnige Angst hatten und das auch nie wirklich richtig geliebt haben. Ja. So. Und ähm, ja man hatte Respekt vor der Angelegenheit und Evaluation war übrigens damals noch nicht gängig an, an ja. staatlichen Hochschulen, ja, ja. also das war nicht etwa so, dass man äh, das kannte und äh, auch das hat einen natürlich ein Stück weit äh, Ehrfurcht eingejagt, aber mir hat es Spaß gemacht, sonst wäre ich ja nicht später dann nochmal wieder in, diese, in diesen Bereich gegangen ja. Lehre. Das habe ich aber auch in der Tat hier erst
1: entdeckt. Ja. Du kamst aus Jena mhm. und hast dort 1994 angefangen, Jura zu studieren. Mhm. Ähm, das war ja eine super interessante Zeit im Osten. Das war mhm. so also gerade Nachwendephase, wirtschaftlich totaler Zusammenbruch. Äh, was die Wissenschaften und Fakultäten angeht, große Aufbau- ja. und Umbruchphase. Ja. Also sozusagen abgesehen von den Naturwissenschaften konnte man im Prinzip ja nicht viel übernehmen, sondern man musste ja die ganzen Geisteswissenschaften auch grundlegend umstellen. Neue neue Lehrkräfte dorthin bekommen, neue Strukturen sich überlegen, ein neues Rechtssystem und neue Formen von Prüfungen ähm, gerade für Jura konzipieren. Wie hast du die Zeit dort wahrgenommen ähm, und wie bist du auf die Idee gekommen, in Jena zu studieren? Eigentlich hatte ich überhaupt keine Ahnung. Meine Familie <lacht>
0: ähm, ist, ähm, da gibt es zwar auch Juristen, äh, das war so Urgroßväter, die waren äh, so in 20er Jahren ausgebildet, äh, auch in Jena. zum mhm. Aber ansonsten hatte ich äh, wenig äh, Vorbildung in dem Bereich, konnte mir auch, konnte man, man konnte mir wenig helfen. Und ähm, ich auf, aus familiären Gründen habe ich diese äh, kannte ich Jena und habe das gewählt, ohne irgendwie eine Ahnung zu haben, wer da wann wie und berufen wurde. Ähm, dass die, eben, ich meine mich zu erinnern, tatsächlich auch die Staatsanwälte des Ostens ausgebildet haben mhm. in Jena, dass sie natürlich auch nur wenige der Professoren übernommen haben, dass da sehr viele junge Professorinnen und Professoren aus Westdeutschland auch ihren ersten Ruf hinbekommen ja. haben. Ähm, das alles war mir völlig unbekannt. Ich bin da einfach hingegangen, ohne irgendwie tatsächlich zu wissen, was mich da erwartet eigentlich. und es war sehr, sehr spannend. Damals hat Lothar Spät noch sehr stark in Thüringen gewirkt. Jedenfalls war das seine die Wirkung noch zu spüren. Man nannte auch das Uni-Gebäude Lothar, Spät, ich glaube Empire Späth Building oder so ähnlich. Also es war sozusagen ein, eigentlich ging es in Jena nach vorne in der Zeit. Bis heute übrigens eine sehr ähm, prosperierende Stadt. Ähm, und ähm, ich fühlte mich sehr wohl und ähm, habe ähm, hab sehr gerne studiert in, in Jena. Also ich kannte, auch nicht, kannte ja nichts anderes auch, ne? muss man ja auch sagen.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt sagst du, du kanntest ja nichts anderes. Du warst aber schon von Anfang an super international ausgerichtet ja. und auch vor allem sehr international interessiert, was mhm. natürlich so, wir hatten ähm, schon kurz darüber gesprochen, mit deinem Auslandsaufenthalt direkt 1991 in Amerika und dann dem Studienschwerpunkt auch auf Anglo-American International Studies und ich glaube, du hast auch einen französischen Abschluss mit mhm. Rondort. Ähm, du bist sozusagen ja sehr breit aufgestellt für so eine, wie ich sag's ganz, ganz bland so, weil ich sie selbst habe, so eine, für so eine klassische Ostbiografie, super westlich ausgerichtet, extrem interessiert an anderen Rechtsordnungen. War das sozusagen die Neugierde, die da 1991 geweckt wurde? War die schon viel früher da oder wie, wie bist du auf die Idee gekommen, auch dort einen Schwerpunkt zu setzen?
0: Also, wenn man in Ostdeutschland aufwächst, dann hat man einen natürlichen Drang sozusagen nach draußen. Ja. Ich hatte auch schon Plan, sozusagen, wenn die Wende nicht gekommen wäre. Ich wollte immer einen auswärtigen Dienst. Ich hatte mir natürlich nicht klar gemacht, Macht, was das dann bedeuten würde. Auch sozusagen <lacht> Marxismus, Leninismus studieren und ähnliches. Äh, da hatte ich, ähm, aber ich hatte diesen Plan, ja. da, da, woran man auch sieht, dass man äh, sozusagen ähm, da raus wollte. Ja. Und als das dann ging, war ich die zweite in meiner Schule, die tatsächlich äh, in die USA gegangen ist. Ich hatte ein wahnsinnig tolles Stipendium bekommen. Das war in diesen Zeiten wahrscheinlich auch ein bisschen geschuldet, dass äh, man äh, die Ostdeutschen gefördert hat. Also äh, es gibt da von Youth for Understanding, äh, also ein parlamentarisches Austauschprogramm, aber eben auch Stipendien, sehr großzügige damals. Und dann bin ich Tatsächlich relativ direkt nach der Wende da ein Jahr in den mittleren Westen der USA gegangen und habe da wahnsinnig profitiert äh, von der Zeit. Aber ich habe mir natürlich auch schon meine Gedanken gemacht und habe mir auch überlegt, ähm, nach dem einen System, was zusammengebrochen ist, dieses System, ist das vielleicht auch nicht das ganz Richtige
1: Was auch nach Zusammenbruch uns. riecht. Und, ja. Äh, ja,
0: schon damals war auch war das auch erkennbar, dass durchaus Defizit gibt in dieser Gesellschaft, wenig sozialstaatlich eben ja. und ähm, das hat mich geprägt. Was wir
1: so kannten. Ja, ja. das
0: hat mich, hat mich sehr, sehr geprägt und äh, die Neugierde, ein anderes kennenzulernen, ist nie gewichen, auch als ich dann zurück in Jena war, ähm, habe ich tatsächlich, ähm, da gibt es von Sharon Bird, die inzwischen äh, verstorben ist, ähm, gab es dieses äh, äh, Sprachprogramm. Und man dann auch die amerikanische Rechtsordnung kennenlernen konnte. Ich meine, es ging über zwei Jahre. Und das habe ich auch gerne mitgemacht. Brauchte natürlich auch ein bisschen Englisch dafür, was, was ich dann schon hatte. Und dann hatte ich das fehlt mir irgendwie noch das Französische und da bin ich nochmal ein Jahr nach Montpellier, Südfrankreich gegangen. Oh, es geht schlechter. Ähm, das ähm, war in jeder Hinsicht, in, in, in jeder Hinsicht äh, äh, sehr spannend, aber auch natürlich in juristischer Hinsicht, auch, auch zu sehen, wie man in ähm, Frankreich Jura studiert. Wie ist das? Und ähm, es war sehr verschult. Die äh, Studierenden haben wirklich jedes Wort des Professors mitgeschrieben. Ähm, dass, es war wenig ähm, Diskussion. Es war sehr Frontalunterricht. Ähm, ähm, das war eigentlich... Fast ein bisschen, so hab mir, hätte ich es mir im Osten vorgestellt, ein Jurastudium. Also und es war ich sage mal ganz vorsichtig, es war wahrscheinlich nicht so dein Ding, Jura nee, zu studieren. Eigentlich nicht. Aber <lacht> es gab trotzdem sehr viele schöne Sachen in, 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 in Südfrankreich natürlich auch zu entdecken und die Erasmus-Community ist ja sowieso sehr. Ähm, wild. Äh, wild. <lacht> äh, äh, ja, man lernte einfach viele Leute aus anderen Ländern kennen und ähm, das äh, ist ja auch äh, sozusagen ein Wert. Ähm, Absolut. Dass dann einen Später auch ähm, begreifen lässt, warum wir sind ja immerhin in der EU verbunden und da kann man sich ja gar nicht gut genug kennenlernen, äh, auch sozusagen gegenseitig. Deswegen kann ich nur jedem raten, sich einmal zu einem Mitgliedstaat äh, zu begeben und auch mal den näher kennenzulernen. Ne?
1: Und in dem Erasmus-Programm, mit welchen Nationalitäten warst du am dicksten? Ich liebe Holländer. Ich bin immer, egal wo ich im Ausland bin, wenn ich so eine große Erasmus-Truppe habe, ich werde am Ende immer mit den Holländern am besten befreundet sein. Hast du, hast du eine Tendenz? Also... Ich hab, muss leider
0: zu, zugeben, dass ich mich auch ganz viel mit Deutschen abgegeben ah, habe in dieser ja. Zeit. Ja. Was natürlich äh, sozusagen eigentlich gar nicht äh, sozusagen der Sprachverbesserung äh, zuträglich war, <lacht> ähm, aber es, äh, ich habe tatsächlich aus vielen anderen Fakultäten ähm, äh, Deutsche auch kennengelernt, das auch und cool. was, was auch spannend war, ja. aber eben auch habe mich sehr bemüht, auch Franzosen kennenzulernen, äh, mit denen sozusagen auch dann nach der Uni äh, Zeit zu verbringen, was aber nicht so ganz einfach war, weil die wirklich brav auch
1: nach Hause gegangen sind heute. Das ging mir mit den Amis auch so, als ich in den USA mein ja. Auslandssemester gemacht habe, die die waren auch einfach die ganze Zeit am Lernen und die Internationals die, die, ja, die hat halt Lust, gemacht. andere Sachen auch noch zu machen, weil das quasi deren einmalige Chance ist, dann vor ja. Ort zu sein. Ja, deswegen, das, das fand ich auch eine extrem bereichernde Zeit, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast dich da ähm, früh sozusagen äh, international aufgestellt und auch fachlich weiterentwickelt und das äh, kennzeichnet ja auch so ein Stück weit deinen Werdegang. Ähm, du hast promoviert. Zum Recht auf eine gute Verwaltung. Spannend, oder? Das finde ich tatsächlich super cool. <lacht> ähm, also ich sage jetzt noch, dass es irgendwie Artikel 41 der Europäischen Grundrechtecharta ist. Dann, dann hört es sich nicht mehr so spannend an. Aber das Recht auf eine gute Verwaltung, period, finde ich klingt total cool. Mhm. Wie bist du darauf gekommen und worum geht's es da? Ähm,
0: äh, zu der Zeit war gerade ähm, die Charta der Grundrechte äh, geschaffen worden. Und die hat man äh, sich natürlich angeschaut. Und hat geguckt, was gibt es da eigentlich, was wir was wir nicht so gleich erkennen ähm, oder beziehungsweise, wo wir nicht gleich wissen, was ist das eigentlich. Und ähm, da habe ich also diesen äh, Artikel gefunden und habe, ähm, ähm, weil es äh, verwaltungsrechtlich äh, sozusagen aufgeladen ist und ähm, 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 ja, passte quasi zu meinem Profil, habe ich gedacht, ich werde mir das mal vornehmen und untersuchen, was äh, dort eigentlich niedergelegt ist. Ist ja letztlich etwas, was ähm, durch ähm, Richterrecht entwickelt worden ist. Und ähm, das äh, hatte ich mir dann gedacht, das untersuche ich mal. Und äh, kurz zusammengefasst ist eigentlich etwas, was wir im Verwaltungsverfahrensgesetz finden. Also Verfahrensgrundsätze, die die Verwaltung anzuwenden hat, wie Begründung, äh, Anhörung, äh, solche Sachen, die sind da auf Grundrechtsebene quasi angesiedelt und ähm, Genau, und da musste man dann ähm, tatsächlich sich äh, die Urteile des EuGH anschauen, die das äh, so peu à
1: peu für die EU entwickelt. Mega cool. Und hattest du die Idee für diese DIS, bevor du hierher als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu Fehling gekommen bist, oder hast du erst... Fehling äh, kennengelernt und dann diese Idee entwickelt?
0: Ich habe erst Fehling kennengelernt und habe dann auch in, mit seiner Inspiration sozusagen oder mit seinem Raden ähm, äh, dort äh, dieses Thema gewählt, in der Tat.
1: Und wie um alles in der Welt bist du auf die Idee gekommen, als Wiss mit an die Law School zu gehen? Das war
0: eigentlich ganz banal. Ich war aus privaten Gründen mhm. tatsächlich nach Hamburg gekommen mhm hatte mir auch schon vorgenommen zu promovieren, äh, brauchte tatsächlich einen Job, ah, muss okay. mich irgendwie, musste mich tatsächlich <lacht> irgendwie auch finanzieren ja. und ähm, da war halt gerade was ausgeschrieben und ja. äh, ich kannte das Projekt mit Law School schon aus Jena so ein bisschen, hatte man das verfolgt von Weitem.
1: Kritisch beäugt? Äh, ja, oder? ja. <lacht> äh, aber
0: neugierig ja. und ähm, das war wirklich ein Zufall, muss man sagen.
1: Super cool, was für ein schöner Zufall. Ja. Jetzt mittlerweile, ich, ich springe ein bisschen, bist du an der Akademie der Polizei und forschst dort zum äh, Recht der inneren Sicherheit. Vor allem im, auf dem europäischen Bereich, hm. aber auch für die deutsche hm. innere Sicherheit. Hm. Ich habe so viele Fragen dazu, weil ja, ich gar keine Ahnung habe, was eigentlich alles so Forschungsgebiete sind oder Themen, die du dort ähm, bearbeitest. Was sind so Schwertzündungen? Schwerpunkte. Meine Vorstellung von europäischer innerer Sicherheit beschränkt sich so auf Interpol. Und ich habe einfach ganz wenig, ähm, ganz wenig Ahnung, welche Themen einen da gerade umtreiben. Was, was sind so die Kernprobleme? Was sind die wissenschaftlichen Fragen, die du hast?
0: Letztlich ist es so, die innere Sicherheit war natürlich keine Priorität bei der Schaffung der Europäischen Union, aber zunehmend hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man die Grenzen nicht einfach einreißen kann, ohne quasi dann auch die innere Sicherheit zu gewährleisten. Mhm. Es werden natürlich auch, es reisen eben auch Kriminelle sozusagen, ja. um das mal ganz banal zu sagen. Die ja. Erkenntnis gibt es seit einigen Jahren, sodass es tatsächlich mit dem Vertrag von Lissabon da einen Paradigmenwechsel gab. Man hat also die innere Sicherheit quasi in die Europäische Union reingeholt und macht das nicht mehr nur völkerrechtlich ab, sondern da gibt es also so eine supranationale ähm, sozusagen Kompetenz. Mhm. Und ähm, das ist äh, für viele überraschend, weil ja eigentlich unser Bundesverfassungsgericht gesagt hat, da bei der inneren Sicherheit und Strafrecht und Polizeirecht ähm, da darf, darf da eigentlich keiner ran, oh, ja. wenn man es mal so ganz platt sagen möchte. Ja. Ähm, das ist aber nicht ganz der Fall. Äh, die, äh, da gibt es doch äh, sehr vielfältige Aktivitäten, der EU, ähm, da gibt es, um äh, nicht zu so sagen, gerade eine Priorität auch. Ähm, der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ja. ist tatsächlich eine der wichtigsten Politikfelder geworden und das Zentrum quasi der europäischen Politik auch gerückt. Und ähm, wir haben jetzt gerade ähm, das Datenschutzpaket, die Datenschutzgrundverordnung kennt jeder. Ne? Aber die Richtlinie für die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden, die kennen die wenigsten. Und die geht richtig ins Polizeirecht rein. Die überformt letztlich ähm, die Datenerhebung und Datenverarbeitung. Ähm, das ist Kernpolizeirecht. Das heißt, ähm, wir haben jetzt ein Stück weit eine Europäisierung des Polizeirechts. Und das ähm, ist für viele, glaube ich, überraschend. Und äh, das, ist, das ist aber jetzt hier angekommen. Wir haben nämlich gerade das Pol-DVG äh, äh, anpassen müssen, auch aufgrund dieser Richtlinie hier in Hamburg. Ne? Und also das ist äh, ein Bereich, den wir natürlich beobachten. also die Europäisierung, ähm, das Polizeirecht in Deutschland, das, äh, das Verfassungsrecht, die, das Zusammenwirken der verschiedenen Verfassungsgerichte in der Euro im europäischen Raum. Ähm, das ist sehr, sehr spannend und vielfältig. Und ähm, ja, das machen wir in unserer äh, Forschungsstelle.
1: Und jetzt bist du da schon fast seit zehn Jahren ja. äh, dabei als Professorin. Was sind so die großen Tendenzen der letzten zehn Jahre? Also Datenschutz und ja. Datenerhebung? Mhm naturgemäß weil ja. einfach immer mehr Möglichkeiten bestehen und immer mehr Datenströme auch mhm. sozusagen es gibt und die man gegebenenfalls überwachen oder für sich jedenfalls nutzen kann ähm, was gibt sozusagen abgesehen von Daten noch ein Thema was so richtig heiß ist seitdem du damit Terrorismus dabei bist. Natürlich, Terrorismus Terrorismus
0: ne? ja. ähm, sozusagen die ähm, die ähm, Möglichkeiten, sich sozusagen gegen Terroristen äh, zu wehren. Dort äh, die Rechtsetzung in dem Bereich, ähm, da gibt es sehr, sehr viel. Ähm, die ähm, Sicherheitsbehörden äh, haben sehr viele Gesetze ähm, gefordert und auch bekommen, ja. ähm, die sich darauf richten, also auch Terroristen abzuwehren. Und ähm, das ist tatsächlich ja, Digitalisierung ist insgesamt in der ganzen Gesellschaft natürlich äh, ein Thema, aber natürlich auch für die äh, Sicherheitsbehörden. Wir haben da... Ähm in jedem Bereich äh, sozusagen ähm, auch äh, Neuerungen und müssen auch in der Ausbildung uns ganz stark darauf konzentrieren.
1: Und auch eine ganz neue Form von Kriminalität, ja, die, die man mit den klassischen
0: Ermittlungsmethoden ja auch gar richtig, nicht so ausermitteln kann. Dass äh, auch die, äh, wenn das Leben im Internet stattfindet, dann findet natürlich auch das Verbrechen ja. im Internet statt. Und ähm, sehr viele äh, ähm, Ermittlungen richten sich dann da eben auch auf Tätigkeiten im Netz. Ne? Ja, klar. Ähm, dann gibt es ganz neue... Ähm, ähm, Form Stra der Strafbarkeit. Äh, der Gesetzgeber überschlägt sich ja quasi auch, dort hinterherzukommen ja. Um, ja Und die Ermittler haben da eben auch ganz neue Herausforderungen, sodass wir auch in unserer Ausbildung natürlich sehr stark dort in dem Bereich jetzt ähm,
1: arbeiten. Du sprichst gerade schon von der Ausbildung. Du bist jetzt ähm, seit neun Jahren bei der Ak Akademie der Polizei und ich habe gar keine richtige Vorstellung, welche Menschen dort vor dir sitzen. Okay, ich ahne Polizisten, aber ähm, was sind das für junge Menschen, die du unterrichtest? Wie sieht, der, also wie sieht deren Alltag aus und wie sieht dein Alltag aus? Ähm, vielleicht kannst du uns einfach mal einen kleinen Einblick darüber geben, was bei der Poli Akademie der Polizei in Hamburg so abgeht. Genau. <lacht> Das
0: macht gar nichts, dass du das nicht weißt. Ich wusste es übrigens mit bis Anfang 30 auch nicht so genau. Das ist, finde ich, gar nicht gut. Ich bin ja deswegen auch gerne heute gekommen, weil ja. ich das gerne auch den Leuten hier in Hamburg mitteile, wie eigentlich ihre Polizei ausgebildet wird. Ja. In Deutschland ist es so geregelt, das ist übrigens international durchaus vorbildlich, dass Polizisten entweder über eine Berufsausbildung in die Polizei kommen. In manchen Ländern ist das Abgeschafft worden, da geht es nur noch über das Studium. Mhm. Und dann eben ähm, gibt es ein Bachelorstudium. Also jedes Bundesland hat tatsächlich eine hochschulische Einrichtung für die Polizei, ähm, wo Bachelor verliehen werden oder Diplome, Bayern mhm. zum Beispiel. Und dort äh, in einem dreijährigen Studiengang in der Regel. Kommt man dann zu einem Bachelorabschluss? Und ähm, das sind also die zwei Wege, äh, Polizist zu werden in Deutschland. Später gibt es dann noch einen Masterabschluss. Da haben sich alle Bundesländer zusammengetan und äh, eine universitäre Einrichtung in Münster geschaffen, nur für die Polizei. Ähm, wer kommt zu uns? Also zu uns kommen erstmal Leute, die ein Stück weit eine Sicherheit suchen und nämlich in das Berufsbeamtentum, was sie übrigens sofort, werden sofort Beamte auf Probe, ja. Sie werden also verbeamtet und werden auch gleich alimentiert. Deswegen wollen Tag. auch immer so viele Ossis zur Polizei. Ja, es ist also tatsächlich... <lacht>
1: mein ist zur Polizei es ist tatsächlich gegangen. Ja. so, das
0: ist ein Anreiz. Es sind aber Menschen auch, die sozusagen einen interessanten Beruf suchen, ja. die ein Stück weit auch abenteuerlustig sind, ja. denke ich, die... Ähm, in der Regel sehr sportlich sind, denn unsere äh, Tests äh, sind, die, krass, ne? äh, sind auch äh, erstmal äh, werden die Leute danach selektiert, ob sie quasi körperlich ähm, in der Lage sind, äh, auch diesen sehr körperbetonten Beruf auch auszuüben. Ähm, das sind Menschen, die einen Helferberuf wählen, die also äh, die Welt besser machen wollen, was ja erstmal sehr, sehr sympathisch ist. Finde ich auch, ja. Ähm, extrem. Und die, die sich auch bewusst sind, jedenfalls werden, wenn sie es sich noch nicht bewusst sind, wenn sie sich bewerben, so werden sie es sich schnell bewusst, wenn sie bei uns studieren, dass das ein sehr anstrengender und auch ein sehr gefährlicher Beruf ist, wo man nicht jeden Tag rausgeht und nicht weiß, ob man heil nach Hause kommt. Das ist eine doch sehr sympathische Klientel, die wir da bei uns unterrichten. Und... Dann ist auch noch sehr spannend, wer zu uns kommt, es ist durchaus nicht so, dass nur die 18-Jährigen bei uns anklopfen, direkt vom Abi, sondern es ist auch so, da haben wir also einmal die, die schon mehrere Jahre im Beruf waren, Polizisten sind und sagen, wir studieren jetzt noch mal zwei Jahre, also verkürzt, um einen Bachelorabschluss zu bekommen. Das sind also Leute, die haben schon alles
1: gesehen auf der Straße, die Krass. sie da unterrichten. Das ja. ist eine Herausforderung. Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt auch eine ganz andere Diskussion, ja. oder? Aber die denken sich bestimmt ganz häufig, boah, das geht völlig an dem vorbei, was wir eigentlich machen. Genau,
0: ja, zum, ja. zum Anfang muss man die erstmal einfangen ja. und, und von sich überzeugen. Ja. Und wenn man das geschafft hat, ist das eine sehr spannende Arbeit. Und ähm, ich habe wunderbare, tolle Bachelorarbeiten von sogenannten Aufsteigern, ja. die also es macht wahnsinnig viel Spaß und dann gibt es sozusagen den Einstieg über das Abitur und manche haben dann auch schon Berufe vorher gehabt, also wir haben tatsächlich Leute, die waren bei der Bank oder Einzelhandelskaufmann und waren Offizier, mhm. waren Kapitäne und, und, und so weiter. Und also, es gibt also sehr unterschiedliche Biografien, die man, ähm, und die kommen dann äh, zu uns und sind eben manchmal eben schon Mitte 30 und manche sind eben 18 und die alle sitzen auf einer Schulbank. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend. Das macht es äh, auch herausfordernd.
1: Und was unterrichtest du bei denen? Ich unterrichte...
0: Einführung in die Rechtswissenschaft, so ein bisschen Anwärme. Oh. Äh, dann natürlich allgemeines Verwaltungsrecht. Ja. Ähm, das sind so 20 Stunden ungefähr. Dann äh, kommt auch schon ähm, das Staatsrecht äh, mit Schwerpunkt Grundrechte natürlich. Immerhin 60 Stunden. Ja. Und äh, dann äh, relativ fix danach schon Polizeirecht. Und das sind 70 Stunden. Ja. Und das ist, wir reden hier nur vom Recht. Ne? Äh, das Studium ist auch... Sehr spannend, weil es eben nicht nur Recht natürlich in sich bückt, das ist übrigens auch nur das öffentliche Recht eben gerade gewesen. Es gibt ja Wir haben natürlich noch Strafrecht, materielles Strafrecht, Strafprozessrecht. Es gibt Psychologie, Kriminologie, Soziologie. Ähm, dann kommen die ganzen praktischen Fächer, die Einsatzlehre. Also wenn ich mit dem Polizeirecht durch bin, dann kommt da ja noch der Anschluss, nämlich die Einsatztaktik und die ja. Einsatzlehre. Was, wie gehe ich da eigentlich aufregend. taktisch vor? Und ja. dann noch die Dinge wie, ich muss durchaus auch meine Waffe natürlich bedienen können. Ich äh, Sport unterrichtet, ähm, äh, Kampftechniken, ähm, Versammlungsrecht wird äh, natürlich unterrichtet und dann aber eben auch praktisch. Äh, äh, geprobt. Also das Studium ist sehr vielseitig, sehr vollgepackt und ähm, ja, das äh, ich glaube, das wissen die wenigsten Leute, wie gut und intensiv und teuer äh, äh, Polizeibeamte in Deutschland ausgebildet werden.
1: Und suchen sich die ähm, deine Studierenden suchen die sich ihr Bachelor-Thema selbst aus für die mhm. Arbeit. Ja. Über was wollen die gerne schreiben? Also weil sie, wir ja, da gibt es ja natürlich viele Fächer. Mhm. Ähm, ich freue mich immer, wenn sie
0: den Weg zu mir finden, weil es mhm. ist natürlich, Jura ist jetzt äh, ja nur einfach. Äh, in ihrem Studium das ist ja auch, auch anstrengend. Ja. <lacht> ähm, Schmerzhaft. Schmerzhaft, aber <lacht> ich habe ich hab viele äh, sehr Interessierte, ähm, ich, man soll äh, so pro Semester höchstens zehn ungefähr betreuen, mhm. aber äh, es kommen äh, viele zu mir, zum Beispiel über die Kennzeichnungspflicht der Polizeibeamte, mhm. habe ich gerade Thema gehabt, Tätowierung bei Polizeibeamten als quasi ich hätte
1: genauso was auch Zugangs ja.
0: Zugangshindernis ja. zum Berufsbeamtentum ja. oder ähm, was hatten wir noch ach die Geschichte des Polizeirechts im Dritten Reich ähm, cool. ähm, äh, Volkspolizei äh, also historische Themen nehmen wir sehr gerne ja. äh, Frauen in der Polizei was hatte ich noch schönes also ich habe äh, Überwachungskameras, Gesichtserkennungssoftware, alles was so äh, pf, äh, Ganz viel. Divers. Ja.
1: Und du bist im Prinzip von der Forschung an der Law School mit einem längeren Ausflug durch REF und äh, Kanzlei, äh, ja auch echt einen relevanten Zeitraum Anwältin gewesen, mhm. hast dich dann wieder entschieden mhm. zurückzugehen in die Wissenschaft, zurückzugehen in die Forschung. Wie bist du auf die Idee gekommen zur Akademie der Polizei zu kommen? Ich habe nämlich als ich angefangen habe zu studieren, beziehungsweise als ich überlegt habe, was ich machen soll, habe ich länger überlegt, bei der Bundeswehr zu studieren. Ich glaube, irgendeinen so politikwissenschaftlichen Studiengang wollte mhm. ich damals machen. Und hatte echt so ein bisschen Bedenken und habe das deswegen auch verworfen, weil ich mir dachte, so die, die haben ja super Evaluationen, das sind tolle Einrichtungen. Und man ist auch dort wieder sehr abgesichert. Ne? Mhm. Ja, also genau. alle, alle Klingeln haben bei mir geklingelt. So, äh, aber ich habe halt, Angst gehabt, dass ich, wenn ich in einem Betrie Betrieb studiere, der eigene Interessen in diesem Feld hat, dass das mich einschränkt. Also ich hatte Angst, wenn ich bei der Bundeswehr Politik studiere, dass mein Bild zum Beispiel auch auf sicherheitspolitische Themen und so außenpolitische Themen ein Stück weit vorgegeben wird und dass ich da vielleicht anstoße. Mhm. Wie war das bei dir, als du darüber nachgedacht hast, Polizeirecht? bei der Polizei zu machen. Mhm. Hattest du da Bedenken oder dachtest du, ist mir egal, ich stürze mich rein und probiere es jetzt aus? Genau, ja, so war okay. <lacht>
0: ähm zunächst mal ist es so, der Zugang zu einem also zum Beruf des Hochschulprofessors in Abgrenzung zum Universitätsprofessor ist tatsächlich über die Berufserfahrung. Das mhm. heißt, es ist eine Zugangsvoraussetzung, mindestens fünf Jahre Berufserfahrung zu haben in dem Feld, wo man dann auch unterrichten will und wo man auch sich wissenschaftlich wo man einfach seinen wissenschaftlichen Abschluss hat, nämlich einen Doktortitel, muss man Berufserfahrung haben. Und das, Sieht das Hochschulgesetz so vor. Mhm. Das heißt also, man kann gar nicht direkt einsteigen nach dem Referendariat. Mhm. Hattest du das damals schon angedacht? Nee. Okay, ähm, kam später. Kam, genau, das kam tatsächlich später und wie das häufig so ist, ähm, in dem Moment, wo man eine Familie gegründet, dann ist man mal so kurz neben dem Gleis ja. äh, und denkt nochmal neu <lacht> nach und dann denkt man auch so, hm, wenn ich dann mal auf dem Sterbebett liege und zurückgucke, was wird mir dann wichtig gewesen sein im Leben? Ja. Äh, und dann überlegt man, na, vielleicht kann man ja noch mal was ausprobieren. Ja. Und ähm, was möglicherweise auch kom kompatibel ist. Inzwischen ja. habe ich auch drei Kinder. Ja. Ähm, und das war sozusagen die Phase, wo ich darüber nachgedacht habe. Und dann habe ich, äh, wie das manchmal so ist, ähm, dann gab es einfach eine Stelle in Hamburg. Mhm. Und ähm, da ich gesagt, Das ist meine. Mhm. Das ist äh, Polizeirecht. Und zwar in Winterhude. Da fahre ich zehn, zehn Minuten Fahrrad hin. Und... Ähm, ich hatte keine Ahnung von Hochschule Polizei, ich hatte keine Ahnung von dem spannungsgeladenen Umfeld. Natürlich, ja. wenn, Sie sich, wenn man sich vorstellt, man ist ähm, als Hochschule unter dem Polizeipräsidenten angehängt, ja. einem politischen Beamten, der die innere Sicherheit dieser Stadt zu verantworten hat, dann kann man sich auch krass. ungefähr vorstellen, ja. was sozusagen die Priorität Wissenschaftsfreiheit, äh, äh, die gibt es nämlich dort äh, jetzt nicht unbedingt ja. äh, auf der Liste des äh, Polizeipräsidenten, der, äh, ihn zu überzeugen, dass die Wissenschaft der Polizei dienlich ist, ja. ist eine sehr herausfordernde und schöne Aufgabe. Ich, ich habe das Gefühl, wir haben ihn überzeugt. Aber <lacht> es ist nicht so, dass das sozusagen der Hort der Wissenschaftsfreiheit ist. Die Polizei ist ein hierarchischer Apparat, ja. ähm, der eine Aufgabe hat in dieser Stadt. Und ähm, die äh, Wissenschaftlichkeit ähm, äh, der Polizeiausbildung ist zunächst mal nicht ähm, so genuine, der genuine Ansatz ja. also eines hierarchischen Apparats. Es ist ja aber super anstrengend
1: zur so Wissenschaft.
0: Es ist genau und es ist äh, aber dennoch um sozusagen ähm, sehr spannend für Wissenschaftler, gerade so dicht an diesem Apparat zu sein, denn ähm, und da ist er wieder sehr offen. Ich habe zum Beispiel ein Praxissemester gemacht, also bin einmal durch die ganze Polizei gegangen, habe ähm, an allen äh, oder an vielen sehr spannenden Einsätzen quasi durfte ich mit nicht mitmachen, aber ich durfte quasi zugucken. Ja. Ähm, äh, da ist die Polizei sehr offen und das ist etwas, was sozusagen das habe ich tatsächlich möglicherweise im Universitätsprofessor voraus. Ich bin einfach sehr dicht an meinem Forschungsobjekt, ähm, so, so Forschungsobjekt. Ja. Ähm, und das Bewusstsein. Ähm, ähm, und die so, über die Relevanz dessen, was ich da äh, in, in der Forschung mache, ja. äh, wächst natürlich auch, äh, wenn man das dann auch äh, sieht, wie es in der Praxis ist gehandhabt wird. Und Weil man ähm, vielleicht auch
1: einfach eine gemeinsame Sprache schneller findet.
0: Genau. Und, ähm, und man, 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 man möchte auch äh, quasi niederknien, wenn man sieht, ähm, welche ähm, gefährlichen Einsätze dort äh, auch die äh, Polizei ähm, macht. Und äh, wenn man dort mithelfen kann, dass das äh, gelingt und auch gerichtsfest ist. Und ähm, dann ist das eine Aufgabe, die einen auch tragen kann. und Das habe ich aber alles vorher nicht gewusst. <lacht>
1: Das hat, sich erst, hat sich
0: erst quasi entwickelt. Ich wusste nicht mal, dass wir hier in dieser Stadt eine Hochschule Polizei haben.
1: Ja.
0: Das ist und ich kannte auch die Landschaft der Hochschulen der Polizei im Bundesgebiet nicht. Und die also ich wusste,
1: dass wir, jetzt, dass wir einen in Hamburg haben. Das wusste ich jetzt mhm. seit so zwei drei Jahren. Mhm. Nicht wissend, was die genau die machen. Ja. Aber dass das in jedem Bundesland so strukturiert ist, das war mir auch völlig neu. Es geht völlig, ist völlig an mir vorbeigegangen. ist auch wirklich eine Schande. Deswegen umso cooler, dass du uns davon erzählst. Ich finde, Einstellungskriterium bei der Polizei müsste auch zwingend sein, gleich am ersten Tag, wenn man den Test durch hat, direkt eine Nachtschicht hinten dran hängen. Ich habe einmal bei der Polizei hospitiert. Das war eine ganz wunderbare Wache in St. Georg mit richtig coolen Beamten dort vor Ort, die mich mitgenommen haben. Die waren auch wirklich... Es war ein wirklich toller Tag, tolle Nacht. Aber wenn der Mann mit dem Hammer um 3 Uhr morgens kommt und man probiert, sich an seinem Kaffeebecher festzuhalten und nicht einzuschlafen, ich finde das so anstrengend. Und die nächste Situation, also ich saß da und ich dachte, ich werde das, werd das nicht schaffen. Ich werde jetzt beschämend mit dem Gesicht auf dem Tisch aufschlagen und einschlafen. Direkt aufstehen, raus, ins, raus in den Wagen, Verfolgungsjagd. Und ich so, oh Gott, ich bin wieder wach. Das sind super... Krasse Situation ja. für den Körper, ja. aber auch emotional. Ja, genau. Äh, letztlich muss man sich auch nochmal als Jurist klar machen, äh,
0: wenn ein äh, Polizeibeamter äh, sozusagen vor seiner Aufgabe steht, dann ist das äh, Gefahr im Verzug. Und äh, dann sitzt er nicht irgendwie drei Stunden hinter seinem Schreibtisch und wägt nochmal ab und spricht nochmal mit den Kollegen und schläft nochmal eine Nacht drüber und was machen wir denn, sondern äh, der muss sofort agieren. Und da ist ganz viel Adrenalin natürlich auch im Spiel. Und ähm, äh, Zeitdruck und ähm, das ist manchmal auch am Ende einer Schicht. Ja. Dann geht die halt noch ein bisschen länger. Äh, danach darf man noch den Papierkram machen. Ähm, das ist etwas, das ist schon mal wert, sich näher anzugucken als Jurist, wo man die Sache doch immer dann erst ex post irgendwie auf den Tisch kriegt. Und dann äh, soll man sich in diese Situation hineinversetzen und das dann rechtlich bewerten. Da ist das, glaube ich, äh, gut, wenn man sich das mal vor Ort angeschaut.
1: Super harter Job, mhm. ja, richtig krass. Ähm, ich wollte mit dir darüber sprechen und du hattest das schon, äh, schon eingeführt, dass, dass du extrem viel auch durch dein Praxissemester gelernt hast mhm. in der Polizei. Ich, wir sprachen schon darüber, eine gemeinsame Sprache finden. Jetzt gerade super aktuell ist diese Rassismusstudie, ähm, Rassismus, Rassismus mhm. in der Polizei, Polizeigewalt. Mhm. Mhm. Es gibt immer wieder Themen, wo... Ja, ganz natürlich auch die Polizei als Institution in der Kritik steht mhm. und dann natürlich auch, sozusagen, wissenschaftlich untersucht werden mhm. soll. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist ein super emotionales Thema. Ja. Das ist so ein bisschen wie, bland gesprochen, sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche. Das kann man einfach irgendwie, kann man nicht gut darüber sprechen. Es führt ganz häufig zu sehr emotionalen Reaktionen. Mhm. Ähm, und ich frage mich, wie man das besser machen kann. Also wie kann man da also sozusagen die Kuh vom Eis schieben und da die diese, diesen aufgeladen, diesen Vorwurf rausholen. Dass man nicht gerade keinen Generalverdacht hegt oder sozusagen das aus einem Generalverdacht heraus macht, sondern dass man einfach sagt, es sind Entwicklungen, die müssen wir uns angucken, so wie wir uns andere gesellschaftliche Entwicklungen, gerade in staatlichen Institutionen auch anschauen und anschauen müssen, weil so funktioniert Rechtsstaat. Hast du, nachdem du zehn Jahre so zusammenarbeitest, Tipps, wie man sich dem vielleicht etwas diplomatischer und schlauer nähert, als das jetzt zum Beispiel in dem letzten halben Jahr in den Medien passiert ist und auch in der Politik? Letztlich ähm,
0: denke ich, ist es an der falschen Stelle angehängt. Ähm, ähm, mal ganz platt gesagt, man fragt ja nicht die Frösche, ob man den Teich trocken legt. Letztlich <lacht> ist doch ähm, 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 nicht der Politiker derjenige, der sagt, es gibt eine wissenschaftliche Studie, sondern ein Wissenschaftler findet ein Thema, äh, weil er Wissenschaftler ist, ähm, äh, Untersuchungswert ja. und äh, braucht und das ist hier wahrscheinlich ein Stück weit auch der Hintergrund, wenn man natürlich ähm, Einstellungen von Polizeibeamten untersuchen möchte als Wissenschaftler, dann muss mhm. man Zugang zu diesen Beamten bekommen, die personalrechtlich vertreten sind, ja. die durch Gewerkschaften vertreten sind. Und ähm, weil das eben kein ganz einfacher Zugang ist, da muss man also auch Fragebögen so konzipieren, dass die also personalrechtlich in Ordnung sind mhm. ähm, und anonymisiert sind und ähnliches dadurch braucht man sozusagen den Apparat und auch seine Mitwirkung. Ja. Das ist letztlich ein bisschen der Hintergrund. Normalerweise, wenn ein Wissenschaftler was untersuchen will, dann untersucht er es halt. ja. Und das ist hier eben tatsächlich die Besonderheit. Man braucht letztlich die Mitwirkung und auch das Wohlwollen des Apparates, der natürlich nicht möchte, dass generell Polizisten unter den Verdacht gestellt werden, sie seien alles Rassisten, das sind sie sicher auch nicht. Okay. So. Und ähm, es gibt dort ähm, möglicherweise manchmal Entwicklungen, die auch, zu denen man auch zu spät entgegengetreten ist. Ähm, aber ich glaube, das ist ein bisschen der Hintergrund für dieses ähm, äh, Hin und Her. Ähm, der politisch Verantwortliche möchte nicht, äh, dass äh, der Apparat, den, vor dem er sich auch zu schützen, zu stellen hat, äh, äh, unter Generalverdacht gestellt wird. Ähm, der Wissenschaftler ist eben nicht einfach nur frei, der muss, der braucht die Mitwirkung hier der Polizei und das Ganze ist etwas heikel. Aber es geht scheinbar jetzt in die richtige Richtung, wobei es jeden Tag ein bisschen vor, zurück, vor, zurück. Ja. Ähm, wir haben an unserer Hochschule tatsächlich Wissenschaftlerinnen, die äh, dort, das sind Kriminologen, Soziologen, Psychologen, mhm. Ein Team von fünf Frauen, die tatsächlich eine solche Studie jetzt ähm, äh, unternehmen wollen. Und auch das Go von der politischen Führung in Hamburg haben, soweit ich das quasi auch den Äußerungen vom Polizeipräsidenten und Akademieleiter und so weiter entnehmen konnte. Aber klar, da werden noch Gespräche mit Gewerkschaftern und auch mit Personalräten und so weiter zu führen sein, weil es dann geht es auch um den Schutz tatsächlich der Mitarbeiter, die da mitwirken.
1: Ist es halt auch irgendwie, keine Ahnung, ich finde, das ist auch so ein, also ein Branding-Problem, hm. weil ich glaube, dass ähm, einfach ein ganz großer Teil der Polizistinnen und Polizisten ein extrem großes Interesse daran hat, dass sie als vertrauensvoller Apparat und als ja, gut funktionierender genau. Apparat wahrgenommen Na, werden. Sicher. Das also Ganz das, sicher. Das ist, das ist ein Riesenthema. Und ich glaube, gerade für solche, ähm, für, für dieses super wichtige Standing in der Gesellschaft ist es total, also wirklich systemrelevant, dass wir ähm, erforschen, was unsere Beamten bewegt und antreibt und gegebenenfalls bei schlechten Tendenzen entgegensteuern, aber positive auch einfach feststellen können, dass man einfach auch mal über Statistiken, dass man darüber sprechen kann, dass man eine Grundlage hat, die auch, ich denke, das Vertrauen in die Polizei stärkt. Ich fand deswegen dieses Branding, ähm, diesen, diesen Generalvorwurf so verteufelt. Also ich, ich dachte mir die ganze Zeit, eigentlich ist es ja was, mit dem wir dafür sorgen dass die Polizistinnen und Polizisten, dass man darstellt, dass es bei ganz vielen Menschen Rassismus kein Thema ist oder dass, wenn überhaupt unbewusste, unbewusst Strukturen äh, existieren, die man aber offenlegt und an denen man arbeitet, weil man sich genauso modernisieren will wie jedes gute Unternehmen, was jetzt darauf achtet, dass auch ähm, sozusagen, dass Diversität ein, ein Schwerpunkt sein muss. Und zum Beispiel weiß ich auch, dass die Polizei auch unter Diversitätsgesichtspunkten ganz neue Einstellungspolitik in den letzten Jahren betrieben hat. Und genau das, darüber spricht man aber gar nicht. Und wenn man da mhm. mal einen wissenschaftlichen Rahmen mhm. und nicht nur Bewertungen oder Einzelfälle hätte, wäre das eigentlich ein Anlass, ich denke der absolut auch, positiv wäre. Ich
0: denke auch, das äh, hilft sozusagen, denn ähm, eins ist äh, immer noch so, ähm, das Vertrauen in die Polizei als Institution ist äh, ungebrochen groß. Also im Vergleich zu anderen ähm, äh, sozusagen Institutionen in Deutschland und übrigens auch international. Und ich glaube, die Polizei, es wird nichts rauskommen, was sozusagen diese Tatsache verändert. Insofern kann aus meiner Sicht die Polizei
1: gelassen sein. Und gegebenenfalls vielleicht sogar Vertrauen ähm, wiedergewinnen in, in Bevölkerungsgruppen, die misstrauisch sind, ähm, weil sie anhand von bestimmten Fällen und bestimmten Strukturen häufiger in das Visier von Polizeiarbeit geraten und ich glaube, dass gerade bei den Menschen, die häufiger davon betroffen sind, ähm, das Vertrauen auch wiederhergestellt werden würde oder jedenfalls gestärkt würde, wenn die wüssten, die Polizei ist da selbst dran. Ja, Also die mhm. reviewen das, die schauen genau. sich das an, die sind kritisch, die sind selbstkritisch und gar nicht so, äh, ich hätte es sozusagen anders gebrandet, ich hätte es nicht als eine von auf, außen oktroyierte Studie gemacht, sondern ich hätte eher gesagt, auch wir sind im Jahr 2020 angekommen, auch wir müssen unsere Arbeitsweisen immer wieder hinterfragen, schauen, ob das zeitgemäß ist, schauen, ob wir diskriminierende Tendenzen haben und wenn die bewusst sind, sowieso schlecht. Wenn die unbewusst sind, müssen wir daran arbeiten. Und deswegen, ich hätte das ganz anders aufgesetzt und fand es deswegen total unglücklich, wie das am Ende ähm, gelaufen ist. Auch wenn sie jetzt auf einem guten Weg sind. Ja, man, man
0: darf gespannt sein, wie Voll. sich das jetzt noch entwickelt, weil ich, soweit ich das überblicke, äh, ist es derzeit wieder so, dass äh, Horst Seehofer das Ganze wieder etwas relativiert, äh, was da an Studie ja. kommen soll. Ich bin gespannt, aber letztlich äh, ein Stück weit... Äh, muss man ähm, dort, äh, braucht man eben die Mitwirkung auch als Wissenschaftler der Polizei und auch das Wohlwollen und auch das Vertrauen äh, bei so einer Studie und deswegen ist es gut, wenn äh, dort alle miteinander sprechen Total. und dann kann Transparenz eigentlich nur noch das Vertrauen auch in den Rechtsstaat, in das Gewaltmonopol, stärken, glaube ich, auch. bin ja. ich überzeugt und ich bin auch überzeugt davon, dass in einer Studie nichts rauskommt, was sozusagen die Umfragen ähm, und das Vertrauen die Polizei irgendwie erschüttert. Da bin ich ziemlich überzeugt davon, ja. ohne dass ich jetzt Soziologe, Kriminologe bin. Oder?
1: <lacht> Kann ja alles noch kommen. Mhm. Kannst ja alle zehn Jahre nochmal umentscheiden, wo die nächsten Reisen hingehen. Ich habe noch ungefähr 5000 Fragen dazu, allerdings ist unsere Zeit schon fast vorbei, deswegen stelle ich dir zuletzt eine persönliche Frage und zwar, bist du ein Inselkind. Du bist groß geworden auf einer kleinen Insel. Wie war das? Ähm, Und welche Insel?
0: Ich bin auf einer kleinen Ostseeinsel groß geworden, die in Hamburg kaum einer kennt, obwohl es ungefähr 100 Kilometer Luftlinie von hier, diese Insel gibt in der Ostsee, in der Wismarer Bucht oder auch Lübecker Bucht. Ähm, ein bisschen äh, östlich von Fehmarn. Und zwar die Insel Pöhl. Äh, eine Insel, das sind ähm, die ist klein, 36 Quadratkilometer. Mhm. Kann Aber man, auch gar nicht. So klein. kann man an einem Tag rumlaufen. Ja, okay. ja, oder rumpaddeln. Ähm, <lacht> und ähm, sie ist, liegt in dieser, geschützt in dieser Wismarer Bucht und hat ähm, ist mit einem Damm zu erreichen. Also muss man jetzt nicht irgendwie wie den Fährmann rüberholen irgendwie, äh, es ist ähm, ja, man es ist sehr entspannt auf dem Land natürlich Bin mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, äh, man kannte jeden auf der Insel, kennt man heute noch <lacht> ja, und man, man ist so bei jedem bekannt. In Mecklenburg geht die Welt immer 100 Jahre später unter, sagt er schon Bismarck. Deswegen, wenn die Welt untergeht, gehe ich dahin. Es ist ein also wenig. Jetzt es, Corona. Ist, äh, genau. es ist ein wenig, wie sagt man, sehr entspannt einfach, ja, ja. weil äh, wenig Menschen ähm, und auch der, der Menschenschlag ist sehr ähm, ist wenig aufgeregt. Ja? <lacht> Was man auch sozusagen an dem Sprachtempo merkt oder auch der. Anzahl der Worte, die verwendet werden, sagt man im Norddeutschen ja, ja auch nach. Ähm, ja, da war ich, war eine, war eine schöne Kindheit. Man konnte quasi im Sommer gleich nach der Schule baden gehen ähm, und äh, war irgendwie da, wo andere Urlaub gemacht haben. Da hat man, war man sozusagen hat man gewohnt. Und wie sind deine Eltern da gelandet? Ähm, meine Eltern sind Naturwissenschaftler ah. und ähm, haben dort, da gibt es ein Institut, was sozusagen schon vor dem Krieg ah. äh, etabliert äh, war. Äh, und ähm, da wurde Rapszüchtung betrieben und so. oh, Pflanzenzucht. Ja. Und wenn man über die Insel fährt, dann sieht man das auch. Es sind überall so komisch abgezirkelte Parzellen, so mit, mit Versuchsanordnungen Ach, und äh, ganz vielen verschiedenen Sorten, mit Schildern davor, so Versuchsgärten und Schaugärten und so Sachen. Ähm, ja, und so sind die da hingekommen. Hast du einen grünen Daumen? Inzwischen geht's. <lacht> Früher hatte ich, ist sogar der Kaktus bei mir gestorben. Aber Meine Oma
1: hat immer gesagt, ich habe einen schwarzen Daumen.
0: Aber man ist so mit, mit zunehmendem Alter, dann auch der Natur wieder, hat man mehr auch Zeit und fängt dann auch wieder an irgendwie ähm, auch zu pflanzen und sowas. Jedenfalls bei mir ist es so, ich hatte eine Phase im Leben, da habe ich mich wenig um Pflanzen
1: bemüht. Ja. Das stimmt, das kommt, ich, bei mir kommt es, ich habe immer noch, mein, ich würde sagen, mein Daumen ist jetzt braun, ist nicht mehr schwarz, mhm. aber ich nähere mich langsam Richtung grünen Daumen an. Ich hoffe, meine Oma ist irgendwann mit meinen Leistungen als Gärtnerin zufrieden, ähm, aber es kommt jetzt langsam wieder. Ich habe auch mittlerweile die, ja, die Geduld und die notwendige Liebe für Pflanzen kommt, glaube ich, auch zurück. <lacht> Liebe Christine, tausend Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich ganz herzlich, das war super, super, super spannend und ähm, ob du willst oder nicht, wir stoßen jetzt nochmal an.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.